0: Un 21 de enero de 1950 fallecía el famoso escritor George Orwell, sobre todo reconocido mundialmente por sus dos libros, 1984 y La rebelión en la granja. Así que tomemos como excusa que esto ocurrió hace 73 años para poder hablar sobre su obra y su punto de vista sobre la vida que podemos desprender de no solamente estos dos libros, sino de varios otros escritos que él nos dejó. Hola, te doy la bienvenida a donde sea y cuando sea que estés escuchando esto. Esto es el Club del Tío, así se llama, y pues yo soy el Tío, ¿no? Isaac me llamo yo. Y pues estoy aquí para recomendarte libros, así que si te gusta la literatura ya estás en el lugar correcto, ¿no? Pero si no te gusta también déjame convencerte con alguna reseña, alguna recomendación, ¿no? En esta ocasión quiero hablar sobre un escritor que es súper famoso, sobre todo por dos libros, ¿no? Pero en realidad es, es peculiar el hecho de que se hizo famoso por dos libros, aunque él tiene una obra extensísima. Basta sobre todo con relato corto y con artículos periodísticos, eh, crónicas. Y, y resulta que es interesante averiguar cómo de el, el completo de su literatura podemos extraer lo que posiblemente fue su visión de la vida misma y quizá aprender un poco de ella. Y pues, si por ejemplo has leído... 1984, La rebelión en la granja, te darás cuenta de que en ambos libros se nos da la imagen de que el futuro siempre, siempre puede ser peor. Y la verdad es que la obra de Orwell está bañada en un montón de pesimismo. Comencemos por entender por qué sus obras desprenden tanto pesimismo y cómo es que fueron desarrollándose estas perspectivas en la vida de Eric Arthur Blair que que es el verdadero nombre de George Orwell. Se rumora por allí que su nombre o, o su alias, por el que lo conocemos, George Orwell, pues George porque es un nombre súper común, y Orwell por un río, ¿no? Que, que pasa por ahí, por, por donde él vivía antes. Y pues ya, o sea, en realidad no tiene mucha ciencia el por qué el nombre, como alguien que utiliza un seudónimo, la verdad es que a veces ni siquiera necesitas pretextos. Solamente no quieres usar tu nombre y ya. Y pues George Orwell lo hizo y utilizó un nombre un nombre ficticio para, para escribir su obra y firmarla, pero se le puede entender a él muy bien si comprendemos dos cosas de su vida. Primero, que él perteneció a una clase social que era la clase media de sus tiempos, que irónicamente él decía que era la Upper Lower Middle Class, que es algo así como la parte más alta de la parte más baja de la clase media. Así que siempre vivió con una fuerte presión para triunfar para mejorar socialmente a través de ganar más dinero. Y de niño esa presión comenzó enviándolo a un internado, donde a base de, de condiciones pues muy estrictas, demasiado, muy estrictas, pues lograban a veces colocar a uno que otro de sus alumnos con una beca en alguna escuela de estas elitistas donde iba gente con, con muchos más recursos que el pequeño Eric en aquel momento. Pero desde pequeño, desde pequeño Orwell conoció la opresión ya que él sabía que tenía que prosperar siempre y que tenía, se veía puesto a esta presión de siempre tener que ganar, de ser mejor, de, de tener acceso a, a, a estas otras circunstancias de vida, de que tenía que cambiar su propia realidad de vida mediante el éxito y el dinero. Así que uno de los primeros escritos suyos, de los que se conservan, de los que escribió de chico. Es un relato donde el protagonista es un escritor que no logra ni publicar ni ganarse la vida, pero que es, es presionado por su mujer. Su mujer le pide que acepte un trabajo de redactor en una empresa de publicidad. Y él le dice, no, o sea, yo no voy a yo no voy a aceptar ese trabajo. Si quieres mejor tú, tú métete de prostituta para que, para que tú ganes dinero. Es el germen, ¿no? Digámoslo así, es de lo que sería después una novela suya titulada Que no muera la aspidistra, en la que conserva a los personajes. Y aunque la novela no es muy buena, se explica muy bien el estado mental, en el cual el éxito es un fracaso. De hecho, para Orwell de eso se trataba, ¿no? Como si fuera el fracaso, como si tener el éxito, alcanzar el éxito en la vida, fuera en realidad haber fracasado en vivir. Cuando se, le ha pedido, cuando se le llegó a pedir en alguna ocasión a Orwell que se presentara a sí mismo, que hablara de sí mismo, él utilizó en alguna ocasión las palabras «No puedo decir que haya hecho mucho, salvo escribir libros, cuidar gallinas y plantar verduras». Así que, si tomamos en cuenta la mentalidad que esto comenzó a, a incluir en él, pues sí, vemos que él desde joven tenía como cierto rechazo a ser tomado como una persona de éxito, o incluso a aspirar a este éxito. Ahora hay una segunda cosa que debemos tomar en cuenta si queremos conocer el trasfondo de su obra. El hecho de que su padre era un funcionario en las colonias de la Gran Bretaña. no, Concretamente era funcionario del Ministerio del Opio, que era la oficina que se encargaba del tráfico legal de drogas en los diversos territorios coloniales. Recordemos que eh, Gran Bretaña en aquel momento pues, tenía muchas, muchas, muchas colonias. Y pues Orwell, cuando tenía 18 años, perdón, 19, adquiere un puesto como su padre, ¿no? Que, que pues era funcionario público. Entonces Orwell también se metió de policía en 1922. Esta experiencia duró cinco años para él, pero le marcó profundamente fue allí donde él comprendió la opresión del hombre por el hombre es decir, vio cómo el mismo hombre estaba siendo oprimido por más hombres y se asqueó profundamente de este sistema y de haber sido parte de él y, eh, no solo entendió que el racismo no es más que una excusa para someter a los demás sino que comprendió que en un sistema colonial que niega la igualdad entre las personas se le acaba quitando la libertad incluso al mismo opresor en un relato buenísimo que se llama Matar a un elefante, Orwell explica cómo se vio obligado a disparar a un ejemplar doméstico de este animal que eh, enojado se había, le, pues, había causado muchos destrozos en la ciudad, incluso la muerte de una persona. Cuando ya había decidido que no valía la pena matar a, a este animal al que al final encontró tranquilo comiendo su hierbita, resulta que tuvo que dispararle como quiera. Por el peso que le, le incluía el uniforme, ¿no? La presión de las demás personas que se habían congregado allí a ver el espectáculo también. Lo, es, lo presionaron para que terminara apretando el gatillo. Él describe en este relato la agonía de este animal de una forma sobrecogedora y sumamente deprimente. Así que, si quieres saber, si quieres escuchar este relato, te indico que justo... En, en el momento en el que subí este episodio y aquí en el podcast puedes escuchar el relato está está en los en los demás episodios búscalo se llama matar a un elefante y los biógrafos no se ponen de acuerdo sobre la autenticidad completa de esta historia pero la moraleja está está clara y revela la manera en el que Orwell veía el papel no de los colonos como opresores y cómo este papel se vuelve contra ellos mismos, obligándoles a hacer cosas que quizás les resulten repugnantes, pero que terminan haciéndolo. Logra expresar esa misma idea en otra pequeña obra maestra del relato breve, que ahora se trata sobre una ejecución en una cárcel de Birmania, titulado Muerte por ahorcamiento. Este cuento también lo puedes escuchar por aquí es en, en este mismo lugar, está allí separado, es un cuento algo, es un relato corto, pero la verdad es que es de esas cosas que escribía Orwell que a veces te dejan un poco sin esperanzas. <risa> en fin, la reacción de Orwell a estas experiencias que se ven marcado en estos dos relatos lo, lo decide a dedicarse a otra cosa por completo el resto de su vida. Así que para empezar se va a París y decide que solo se va a dedicar a escribir. Como muchos otros artistas en el periodo de Entreguerras, no se conserva mucho de las cosas que escribió él. De hecho, él mismo juzgó mucho de lo que había escrito como algo que no valía la pena y lo destruyó. Así que pues, no podemos saber muchas cosas de las que escribió en ese periodo. Pero sí podemos saber, vivió en pensiones, vivía en lugares de mala muerte, porque pues, no conseguía publicar nada. De hecho, tuvo muy poco éxito en vida. Eh, se quedó en bancarrota, tuvo que vivir como indigente, que en el fondo parece que era lo que pretendía, ¿no? Parece que, que no le hallaba sentido a, al éxito, ¿no? Es decir, vemos desde sus inicios que pues él no pretendía ser un hombre exitoso, pero porque si lo hubiera pretendido, hubiera tenido, ¿no? Mucho, mucho que, que hacer lo hubiera tenido un poco más fácil, ¿no? Que, que otros. Pero de esta experiencia entre los marginados nace ahora sí su primer libro que se titula Sin Blanca en París y Londres, muy autobiográfico, y es precisamente en este lugar en donde, en, en París, estando viviendo en París, en donde tiene una crisis de tuberculosis y es tenido es, es, lo tienen que ingresar en un hospital para pobres y allí descubre otra verdad que le marca de manera profundamente porque le colocan al lado de un moribundo que duró horas y horas y horas muriéndose y no terminaba de morirse. Años años más tarde Orwell se referiría a esa experiencia en unos términos de repugnancia y desde entonces siempre pensó que era mejor morir por un balazo o la explosión de una bomba que por la llamada muerte natural hecho, en el libro también se puede notar la constatación de una idea que, que se había ido fraguando en su interior desde su experiencia en las colonias, de que todos los hombres somos iguales. Todos nuestros esfuerzos por pues, prosperar, todas nuestras ideologías de superioridad racial, eh, social o religiosa, pues, no son más que puro miedo a verse en la indigencia. no A todos nos da miedo eh, reconocer que, que todos vivimos en, en necesidad y que... Podemos llegar a estar en esa situación en, el parpadeo, en un parpadeo. La experiencia de vivir con indigentes de verse a sí mismo en la indigencia lo llevó a descubrir que ese miedo estaba totalmente injustificado, ¿no? Él hablaba en ese libro de un alivio en el momento de llegar a la pobreza total. Entonces no es de extrañarnos que, que de repente le diera por, por combatir el fascismo en España, ¿no? Con cierta alegría. De, de un hombre libre él se va a la guerra civil española y en 1936 él, él siempre fue un hombre como de izquierdas no un hombre a favor de los oprimidos por otro lado la guerra siempre le había ejercido cierta fascinación desde niño de hecho hay algunos poemas patrióticos de él escritos en tiempos de la primera guerra mundial durante su estancia en el internado total que en Aragón estuvo a punto de morir cuando una bala atravesó su cuello y le dañó solo una de las cuerdas vocales, aunque casi, casi le secciona la yugular. Pero de España se tuvo que ir a escondidas por las persecuciones políticas dentro del bando republicano. Y su experiencia en España es una de las raíces de 1984, porque fue durante la Guerra Española cuando Orwell conoció, pues no nada más la persecución y las torturas y las desapariciones, eh, forzadas, sino también las manipulaciones de la prensa y las falsedades en general La otra raíz de, del libro fueron pues experiencias en San Cyprians, El internado al que fue enviado de pequeño Donde la directora tenía un exhaustivo control sobre todo el colegio Es decir, estaba hasta regimentado, promovía el culto a su propia personalidad como pues, Como todo un líder totalitario y de allí sacó esta idea monstruosa, aunque muy real, al mismo tiempo de que pues uno puede llegar a amar a sus opresores. Además de esto, también se basó en otras cosas para para escribir el libro. Por ejemplo, hay un libro de un exiliado ruso llamado Yevgeny y que se llama Nosotros. Y en ese libro los personajes no tienen nombre, sino que todos se enumeran, pues... Y aunque no son controlados por cámaras, todos viven en casas de cristal, así que se puede ver todo lo que hacen en cada momento. Y hay otra fuente literaria para 1984, que es un libro de Jack London, Jack London, de este hombre que escribe Colmillo Blanco, o La llamada de lo la, la salvaje, que se llama El talón de acero. Este libro es una es una profecía casi sobre un movimiento fascista que le encantó a Orwell y se puede notar, si lees eh, El Talón de Acero, que muchas de las páginas de, de 1984 están casi casi eh, calcadas del de, de Talón de Acero. Así que se podría decir que entre España y estas influencias literarias, de allí sacamos eh, varias de los aspectos que George puso ¿no? en su 1984 cuando regresa a Gran Bretaña en, en 1938, de su experiencia en España, habla mucho en este libro, en, un, en una publicación titulada Homenaje a Cataluña de 1938, pero que fue ignorada un poco por el mensaje político que estaba mandando en contra de la, de la URSS y otro pues otro tanto por, por el prestigio ¿no? que tenía esta, esta organización todavía en ese momento. Entonces, desde el momento, vemos cómo el pequeño George Orwell se dio cuenta de que eh, eh, para tener éxito en su vida, esta obligación que le había sido impuesta desde la educación que buscaba el ascenso social, pues este éxito implicaba siempre ponerse uno por encima de los demás. Y en realidad no es más que vivir pendiente de lo que los demás opinan. Así que desde Birmania en adelante, Orwell solo aspiró pues, en lo económico a no morirse de hambre. Y en lo social, pues a conservar a toda costa su libertad de pensamiento. Nunca rechazó la pobreza a lo largo de la vida, a lo, largo de, a lo largo de su vida. Y aunque empezó a ganar un poco de dinero hacia el final de sus días, nunca lamentó no disfrutarlo. Y así es como llegamos finalmente a 1984, ¿no? Que es no tanto una novela sobre el futuro, sino como... Una sátira del propio presente que había vivido Orwell. A un antecedente claro de, de este libro de Orwell, además de, de los libros que ya mencionaba antes, está, por ejemplo, en los, en los viajes de Gulliver, ¿no? De Jonathan Swift, donde este Gulliver, valga la redundancia el protagonista, pues va a parar a reinos lejanos que se parecen sospechosamente a Inglaterra y a, y a Irlanda, ¿no? Sus, sus lugares natales. Y en ningún momento se proyecta este libro sobre el futuro. Tampoco tampoco Orwell se, se está proyectando sobre el futuro, aunque se, se titula 1984 el libro. Quizá lo que nos hace tomarlo un poco más en serio que los viajes de Gulliver es el hecho de que no encontramos como estas pequeñas bromas que sí se encuentran en el libro de, de, de Jonathan Swift, ¿no? Esas pequeñas bromitas que nos hacen... ...que nos hacen tomarlo un poco más a la ligera... ...estos toques de humor... ...que utiliza Swift... ...alguien pues muy, muy conocido... ...por su sarcasmo... Y, ...y el humor negro que era capaz de, de llevar... Pero, ...pero 1984... ...no tiene estas cosas... ...así que se nos hace verlo como... Un poco más serio... ...y quizá por eso no, no lo tomamos como... ...una parodia... ...que es lo que quizá... ...debería de haber sido... ...pero es innegable... Eh, la ironía del relato, pero podría escaparse a veces. Por ejemplo, una ironía que se explota bastante en 1984 es eh, el, esta cosa espantosa que es el doble pensar, que, que no es más que esta ironía que uno hace a diario, incluso nosotros. Gente usando doble rasero, así se, así se le llama eh, en realidad en... En español, es decir, juzgar lo que los demás hacen o dicen en comparación con lo que nosotros hacemos o decimos. Por ejemplo, que hay un partido político que, que está acusado de corrupción. Ah, pues entonces hay que escandalizarnos y pedir la cabeza de, del responsable, ¿no? Pero eh, resulta que en nuestro partido político hay corrupción. Ah, entonces nosotros hay que presumir de inocencia. También decimos que el adversario nos está acusando injustamente, ¿no? O que en el partido de fútbol eh, el árbitro se equivoca a favor del, del, del contrincante. Ah, pues entonces pegamos el grito en el cielo, pero si el error cae de nuestro lado, entonces pedimos la comprensión, ¿no? Hay que entender los fallos respecto a la autoridad del árbitro. Entonces uno sabe que está mal, pero no puede decir. Que está mal. El doble pensar es, es, es esta flojera que nos impide ver, por ejemplo, que la compañía de gas nos está vendiendo una sustancia letal. ¿Por qué? Porque escoge este loguito de una mariposa y porque está poniéndonos ahí todo muy bonito, una familia feliz en, en los spots, pero que al final de cuentas es una cosa que. Que nos puede matar en cualquier momento y, y no, nos, no nos está poniendo eso en mente la compañía de gas. Nos está vendiendo felicidad en lugar de vendernos un potente veneno y una fuente de ignición preocupante. <risa> Entonces, por lo general no nos damos cuenta de estas manipulaciones porque no queremos, no queremos darnos cuenta. Y este doble rasero es algo que... Le encantaba a Orwell completamente. De hecho, escribió bastante sobre eso. Pero pues ni siquiera tenía el modo ¿no? ni nada de estudiarlo como diciendo... A ver, esto pasa así acá. Sin embargo, sí. Hay, hay algo parecido llamado disonancia cognitiva. Que ahí sí un, un tal Leo Festinger en los años 50 del siglo pasado... Definió como la tendencia a mentirse uno mismo para poder mentir. O sea, la inclinación a creerse las propias mentiras para no sentirnos angustiados. Y en ese doble pensar hay algo todavía más. Es decir, las personas que se mienten a sí mismas ni siquiera notan esta esta disonancia. O sea, es decir, a nadie le causa ni tantita extrañeza cuando insultan al árbitro del de, de equipo rival o incluso al rival político, ¿no? No le, no les pasa nada porque está bien, ¿no? Así que tomando en cuenta cómo en nuestra sociedad el doble pensar es tan común, esta doble moral que a veces podemos tener, pues entonces es evidente que basta nada más despertar la lealtad de ese tipo de personas para que un gobierno logre llevar a cabo las mayores atrocidades sin verse con tanta oposición. Así que si todavía confías en la racionalidad humana, te invito a que leas 1984, para que veas que en realidad no hay mucha racionalidad por la cual debamos tener esperanza. No la hay al menos en el terreno de los fenómenos colectivos, porque la capacidad de autoengaño es infinita. Y el libro también señala otro autoengaño que al que... Al que todo, todo mundo es propenso, sobre todo en los países occidentales, pero especialmente el hombre intelectual, la persona intelectualoide que se cree por encima de estas mentiras colectivas. Es decir, toda persona intelectual o elitista del conocimiento quiere pensar que la verdad es grande y siempre prevalece, que las mentiras acaban siempre siendo descubiertas. Sin embargo, la crítica de Orwell es bien, Bien sencilla al respecto. La gente, uno mismo, siempre está dispuesto a venderse. Y lo verdaderamente orwelliano no es el retrato de, de esta brutalidad, del poder absoluto que tiene el gran hermano, el horror que produce esta sociedad uh, dedicada a exterminar al individuo. Lo orwelliano aquí es aquello que está presente en todas sus novelas. Es la idea de que todo el mundo colabora en la mentira. Todo el mundo miente. O como el personaje principal de 1984, se llama Winston, cuando se unió a la resistencia, todo el mundo está dispuesto a ello si la causa nos dicen que es buena. Y la imagen más orwelliana del, de 1984 no es esta bota pateando pateándonos en la cara eternamente, sino la de un hombre que se cree bueno prometiendo echar ácido en la cara de un niño. Así que sí, la verdad es que 1984 es bastante pesimista en cuanto a la sociedad, en cuanto al colectivo humano. Sin embargo, no, no, no siempre hemos pensado así. Es decir, quienes, quienes estamos conscientes de que pues, los humanos somos capaces de, la, de lo peor, es decir, somos capaces de, de decir que somos buenas personas, jurando echarle ácido en la cara a un niño... Sabemos ¿no? que este mundo así está de podrido, sin embargo, sin embargo no siempre fuimos así, ¿no? Debió sí, eh, haber una época, había una época en la que el mundo era un lugar bonito, había una época en la que el mundo era un lugar bello y esa época casi siempre es como nuestra niñez, ¿no? Y siempre hay una cosa que anhelamos, de, eh, quizá el sentimiento de que todo es nuevo, eh, como esta capacidad de admiración en, en donde siempre queríamos descubrir cosas nuevas, ¿no? Eso es algo muy característico de los niños y de nosotros mismos cuando éramos niños, ¿no? Y siempre que recordamos esto nos maravillamos porque tenemos o creemos tener un recuerdo de que aquel entonces, de que aquellos recuerdos son la felicidad, ¿no? De que antes, antes llegamos a ser felices, aunque no lo seamos ahora y por eso a veces aspiramos ¿no? a este recuerdo de, de esa felicidad que, que creemos haber tenido. Aunque solo tengamos una, una idea vaga o solo el rastro de, de haberla tenido. Y Orwell cree que este recuerdo, esta intuición de lo, de lo bello, es un recuerdo que nos impulsa a seguir buscando esta felicidad como seres irracionales. El, el pasado para Orwell es una imagen como... Como sagrada, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que, de que está fuera de nuestro alcance. Y a la vez es esta cosa que nos define. Es lo más lejano de nosotros, pero a la vez lo más cercano y externo a nosotros. Y es en realidad lo único que tenemos. Porque el presente es, es, se nos va. Se nos va como agua entre los dedos, ¿no? Y el futuro, pues, solamente es un concepto que tenemos sin nada en realidad. Así que solo nuestro pasado es real y lo único que verdaderamente se nos queda, ¿no? Pero al mismo tiempo ya no está, ya, ya no existe, no lo, te, no lo poseemos. Como diría Simon Weil, solo podemos orientar nuestra mirada hacia él esperando que nos llegue alguna emanación suya. Y muchos escritos demuestran que Orwell tenía una vívida conciencia de su infancia, de cómo, de cómo su infancia y cómo la vivió lo habían marcado, tomando en cuenta sobre todo que pues, durante este periodo de, de su vida el, el panorama de Inglaterra, ¿no? de del Reino Unido eh, experimentó eh, cambios muy, muy brutales, ¿no? en su geografía en sus formas de vida ¿no? en este periodo entre, entre guerras se inicia la urbanización del país eh, después pasa la segunda guerra mundial que deja pues, todo este país irreconocible a, a los ojos y es algo que ocurre en toda Europa y es algo que por supuesto Orwell echaba de menos ese ambiente de su infancia y todo esto que era antes y lo retrata magistralmente en una, en una novela que escribe antes que 1984. Antes de escribir 1984, escribió Subir por aire. Y en esta novela se evoca tanto el pasado con una fuerza tan... Bueno, es que es, es magistral Orwell. Tenía su manera de, de hacerlo, pero rememora cómo era la vida de un niño inglés en la década de 1910 e intenta hacer como... ¿Qué es lo que entendía él por felicidad? Definitivamente era algo que ya se había perdido pero explora este sentimiento que llega a calificar como lo único que vale la pena tener. ¿De qué va? ¿De qué va a subir por aire? Es fácil resumirlo eh, tenemos a George Bowling un, un hombre inglés cuarentón, gordo acaba de tener, de ponerse una dentadura postiza por Vaya el, valga el caso es un corredor de seguros tiene su casa tiene una hipoteca en, en una urbanización nueva está casado, tiene dos hijos y se acaba de ganar una buena cantidad apostando a los caballos, así que decide ocultárselo a su mujer para evitar que lo gaste en estupideces domésticas eh, de pronto George Bowling este personaje empieza a pensar en qué gastárselo y se da cuenta de, de que puede gastárselo en algo que lo haga feliz. Volver al pueblo de su infancia y revivir aquella felicidad que sintió durante los primeros años de vida y juventud hasta que estalló la Primera Guerra Mundial. Así que pide varias vacaciones que tenía trazadas en el trabajo. A su mujer le dice que tiene que ir a una convención del trabajo y planea irse solo a pescar en los estanques y estas... En Estos ríos de, de su ciudad natal. Quién sabe, a lo mejor y vuelva a, 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 ver, a verse con aquella carpa enorme que encontró en un charco oculto que no pudo atrapar porque no tenía caña cuando era niño. Quizá ella todavía le está esperando allí. Así que tiene que ir, tiene que, tiene que ir solo, como el niño que fue, y tiene que ir porque se lo debe a este niño que fue, porque ahora ya es un adulto que lleva años trabajando y. Y haciendo caso solo a lo que le dicen los demás y no lo que él quiere. Sin embargo, no nos sorprende el hecho de que cuando el, el, este señor llega al pueblo, este pueblo está absurdamente distinto. Los bosques, los estanques y estas corrientes de agua ya desaparecieron. En lugar de ellos, hay urbanizaciones de recién llegados que compraron casas iguales a la que él tiene fuera de la capital para poder vivir más cerca de la naturaleza. El estanque secreto al que él iba de pequeño ya lo convirtieron en un tiradero de basura y él vuelve con esta actitud de desengaño y de desencanto por la vida y, y cuando regresa a casa su mujer le, le echa en cara que se fue con algún amante seguramente y, y, y desanimado como está porque su mujer ni siquiera lo comprende pues decide decirle a su esposa, ¿sabes qué? Pues sí, sí tengo un amante. Aunque él sabe que no es cierto, sabe que no es cierto y... Pero pues como, pues nada importa. Ya para, para este señor, pues decide seguirle la corriente. Y a lo largo de, de este desengaño que que va pasando no por diferentes etapas, el, el, George, el, el personaje George, George, George Bowling va pasando por unos cambios de humor que, pues... Tienen su, su rato apocalíptico, ¿no? Es decir, a veces ve, ve a la ciudad y se la imagina toda arrasada por las bombas, ¿no? Porque estamos en el periodo entre guerras. Pues eso, ¿no? Esta amenaza está cerniendo sobre ellos siempre. Va, se ve, se ve a sí mismo, cuando piensa en su mujer, en sus hijos, se siente atrapado. Cuando se ve a sí mismo, se ve gordo, tiene dientes postizos se siente un fracasado, va a un mitin político, siente que lo están estafando, está de visita en su pueblo natal y después de, de beber solo toda la noche, se siente asqueado de la vida y de sí mismo y, y dice de repente en, en un diálogo por unos minutos me quedé de pie en medio de la alfombra sin mirar nada en particular y demasiado hecho polvo para moverme. Cualquiera conoce esa sensación horrorosa que le da uno por la mañana temprano es una sensación en las piernas, sobre todo, pero que te dice más claramente que con las palabras. ¿Para qué cojones seguir? A la mierda con todo. Mete la cabeza en el horno. Y pues quizá tú estás pensando, ah, es un hombre en la crisis de los 40. Y ay, es, es algo común, ¿no? no es solamente un, la historia de un hombre en la crisis de los 40. Es la historia, es la historia de la imposibilidad de ser feliz. Es la historia... De las personas De clase media La clase de, del personaje principal La clase de este señor Que justo en ese momento en el que se estaba Relatando, se estaba estableciendo Como el común denominador de, Del mundo Y si algo podemos decir que hay en, en común Entre este personaje George Bowling Y el Winston Smith El de 1984 Es que ambos Intentan preservar algo de sí mismos frente de lo colectivo, de aquellos que les imponen las condiciones de su vida. Estas dos personas, estos dos hombres que están encadenados en un mundo que los obliga a, a perseguir objetivos que ni siquiera son los suyos, que luchan hasta el final para conservar un amor por lo verdadero. En, en 1984 se ve, se refleja de una manera súper trágica, pero en subir por aire, Aquí tiene como esa ligereza de lo, de lo cómico. Pero el, el drama es el mismo. Es la imposibilidad de ser feliz por culpa de los demás. La imposibilidad de preservarse a sí mismo en un mar de gente que toma decisiones y que impone condiciones a tu misma vida. Y cuando George inicia esta, este viaje de escapada hacia el pueblo de su infancia, se imagina se imagina todo mundo... Diciéndole no, no vayas, no, ¿cómo crees? Este, cómo crees que te vas a ir solo y que, y se imagina gente, sí se imagina incluso a su mujer y a sus hijos persiguiéndolo para que no vaya, pero no pasa nada de eso. Y como ya dije hace rato, al final de cuentas no encuentra ni, ni lo que busca ni lo que se imaginó. No encuentra ni, ni, los, ni los estanques donde había carpas, no encuentra ni siquiera la naturaleza eh, bella que él había dejado cuando era pequeño. Pero de repente en el camino tiene tiene algún recuerdo como, como esta pequeña intuición de felicidad, como esta reminiscencia de, de la felicidad que perdió. Y dice, lo que sentí fue algo tan inusual hoy en día, que decirlo suena a estupidez. Me sentí feliz. Sentí que, aunque no fuera a vivir para siempre, no me importaría hacerlo. Si se quiere, se podría decir que todo se debía a que estábamos en el primer día de primavera. Los efectos de la estación en las gónadas o algo así, pero se trataba de algo más. Curiosamente, lo que me convenció de repente de que la vida valía la pena más que las rosas o los brotes del seto, fue ese pequeño fuego del portal. Ya se sabe el aspecto del fuego en un día sereno. Los palos se han vuelto ceniza blanca y todavía conservan su forma y bajo la ceniza, ese rojo vívido transparente. Es curioso cómo una brasa al rojo vivo parece más viva. Da más el sentimiento de vida que algo realmente vivo. Tiene algo, una especie de intensidad, una vibración. No me vienen las palabras exactas, pero te hace saber que tú mismo estás vivos, es el punto de la pintura que hace que te fijes en toda ella. Es un sentimiento dentro de uno, un sentimiento pacífico, pero a la vez es como una llama. Y por supuesto, esta sensación va a ser de repente interrumpida por el sonido de un coche acercándose. Eh, bowling, llevado por ese sentimiento, hasta se había puesto a recoger flores, pero... Eh, atemorizado y lleno de terror por la posibilidad de que lo vean arrancando rosas y que lo vean con flores en la mano las avienta atrás de una mata que estaba a su lado y al final de cuentas, pues para qué, ¿no? ¿Qué hace un gordo en traje con un ramo de rosas en la mano? George Orwell se encarga todo el tiempo de recordarnos que la presión de los demás nos impide ser felices y que la felicidad tiene un punto ridículo es, es una ridiculez en términos sociales. Pero sobre todo nos recuerda que no está a nuestro alcance. Que queda en un pasado mítico. Un pasado lejano. Que para Bowling fue el pueblo de su infancia. Y para Smith era una civilización entera. Fue a finales de 1946 cuando George Orwell estuvo terminando el manuscrito de 1984. Que hay que decir... El libro se escribió para que el título fuera escrito con letras, no con números. Así que, bueno. Para escribir el libro, disponía de un alojamiento en la isla de Jura, en la costa escocesa. La casa en la que estaba era enorme, pero no tenía ni calefacción ni agua corriente. Y además, Orwell estaba enfermo de tuberculosis, de una tuberculosis que arrastraba desde hace muchos años. Pero ni las incomodidades ni su propio estado de salud lo desanimaron. El libro tenía que acabarse como fuere. A aún así fuera a costa de tener que internarse en un sanatorio tras poner el punto final al libro. De hecho, las estancias en sanatorios fueron sucediéndose en intervalos de meses hasta 1950. Ninguno de los libros que escribió Orwell fue publicado con mucho éxito. En lo profesional, aunque no le faltó trabajo, tuvo de verdad Tuvo que ser muy prolífico como periodista para llegar a fin de mes. Y en lo personal, las cosas tampoco le fueron demasiado bien. De hecho, su mujer, Aileen, con la que se había casado en el 1936, murió en una operación de histerectomía hacia el final de la Segunda Guerra Mundial y fue muy imprevisto. De hecho, fue justo después de que habían adoptado a un niño. El éxito profesional a Orwell solo le llegó después de Animal Farm, es, es decir, rebelión en la granja. En 1945, aunque Orwell amaba a su mujer, tras su muerte buscó una nueva esposa. Él escribió una carta a las candidatas y les proponía, en términos mucho menos que románticos, les decía ser la futura viuda de un escritor de éxito. Les ofrecía el matrimonio más como sus dividendos por derechos de autor que con su persona porque Animal Farm se estaba vendiendo en cantidades industriales en ese momento y se estaba traduciendo a, a muchos idiomas. Estaba justo escribiendo 1984 y sabía que iba a tener mucho éxito. A estas cartas que escribió le respondió Sona Bromwell, que fue la primera en aceptar y se casaron en octubre de 1949. Retomó sus estancias en sanatorios, antes de que cumpliera los 47 años, Orwell cayó de nuevo en hospital. No estaba bien. Eh, ingresado en un sanatorio de Londres, los médicos le propusieron probar un nuevo medicamento para la tuberculosis que padecía, la streptomicina. Esta medicina tenía algunos efectos no deseados, pero mejoró mucho el estado de sus pulmones y aprovechó para, por fin, terminar 1984. Pero quizá fue... El sobresfuerzo de escribir el, el libro con fiebre y frío, lo que, lo que le supuso una recaída. Y tuvieron que ingresarlo de nuevo en el sanatorio, donde recibió una nueva dosis y los efectos ahora sí fueron terribles. Orwell siempre había tenido miedo de morirse solo, como aquel hombre que le tocó ver en aquel hospital cuando era un indigente. Y de hecho, quizá por eso se volvió a casar. Para evitar tener una muerte solitaria. Y ella de verdad estuvo con él todos los días. Hasta que de repente llegó a la ciudad un viejo amigo de ella. Se trataba de Lucian Freud que se murió en 2011. Un famoso pintor y antiguo amante de ella. Sonia Orwell, ahora la señora Orwell. Se fue a tomar un trago con él justamente la noche en que la muerte decidió visitar a Orwell. Y murió Solo, como siempre había temido. Y pues, a mí no me gusta tomar el crédito por cosas que yo no he hecho. Así que debo decirte que la información que acabas de escuchar fue extraída de una sola fuente. Y esta fuente es el libro Filosofía para una vida peor. En donde el escritor Oriol Quintana, un filósofo que se encarga de eh, pues hacer un poco más accesible la filosofía para, para personas no tan versadas en esto, dedica todo un capítulo a hablar sobre la obra de Orwell y cómo manifiesta el pesimismo en ella y en su propia vida. Así que si quieres saber más sobre Orwell o sobre el pesimismo en su obra, te recomiendo que lo leas. De verdad, es, es muy buen libro. Este fue el capítulo de hoy. Espero que hayas que te haya gustado. Y si quieres escuchar dos de los relatos de los que hablé en este episodio te, te recomiendo que vayas a donde están todos los episodios y ahí puedes seleccionarlos y pues nada yo me voy y nos escuchamos en cuanto le des play a cualquier otro capítulo